0: L'emballage d'un produit peut grandement influencer le comportement des gens puisqu'il représente généralement le premier élément que l'on perçoit. Dans cet épisode, je vous présente 7 conseils qui vous aideront à créer des emballages de produits qui vendent. Mon nom est Jean-François Guitter et je suis auteur du livre « Comment réussir sa pub », blogueur, conférencier et responsable d'un département de communication. Puis comme il me restait un peu de temps libre, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure du podcast. Mon objectif transmettre de nouvelles connaissances, vous faire réfléchir et surtout, vous divertir en partageant avec vous des concepts marketing, des anecdotes personnelles et des histoires inspirantes. Vous écoutez Affaires et Marketing. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode d'Affaires et Marketing et aujourd'hui, on parle de quoi? Bien, je vais vous parler d'emballage de produits. Bon, là je suis convaincu hein, qu'il y en a qui se disent « Ah, misère, je peux pas croire qu'il va faire un épisode complet sur… » Les emballages de produits, hein? pas mal moins intéressants que les histoires d'entreprises comme la fois où Air Canada a détruit un fauteuil roulant, ou encore la fois où Chrysler a largué Céline Dion. Hein? Deux excellents épisodes de mon podcast que vous pouvez écouter ou réécouter après l'écoute de celui-ci, bien entendu. Mais un instant, je dois vous rappeler une chose, c'est que ce podcast s'appelle Affaires... Et marketing, ça, ça l'implique que je me dois de temps à autre de faire un épisode qui parle de marketing et ça pour différentes raisons. La première, c'est que je souhaite aider les, les dirigeants d'entreprise pour pouvoir leur donner des conseils pratiques et également bien, pour vous montrer comment les entreprises réussissent à vous manipuler à votre insu, à comment ils font pour faire en sorte que vous dépensiez davantage. Et également, ben je m'en cacherai pas, ça me permet de positionner mes conférences pour entreprises et organisations, et également mon excellent livre Comment réussir sa pub, hein, tout ça est disponible sur le jfguitare.com. Donc, après l'épisode, je vous invite à aller visiter ça, ce site web-là. Vous allez avoir là-dessus, comme je viens de le dire, mes sujets de conférence. Mon livre que vous pouvez vous procurer, vous avez également mon blog, hein? je partage des différents articles dont des concepts euh, marketing euh, très très originaux qui sont euh, créés par des entreprises de partout dans le monde et vous avez évidemment tous les épisodes de podcast également sur mon site web. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, ben pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que j'ai l'habitude de lire un commentaire d'un auditeur ou d'une auditrice et cette fois-ci ne fera pas exception. Et euh, ben c'est une certaine MJ qui m'a écrit pour me dire Du bonbon pour les oreilles, mon épisode préféré, l'histoire de Saint Hubert, je ne suis pas une fan des balados, mais j'avoue que je suis vendu à affaires et marketing. Eh bien, MJ, j'apprécie énormément que tu aies pris le temps de m'écrire, et euh, ben, t'as raison, l'histoire des des, des des légers, hein, les fondateurs des rotisseries Saint-Hubert, c'est le premier épisode que j'ai fait il y a maintenant euh, près d'un an, et euh, c'est un épisode qui, encore aujourd'hui, est un des plus populaires, donc les gens apprécient beaucoup, et euh, ben écoute, pour ton information pour la saison 3, je risque de revenir avec une autre histoire d'entreprise de, du même genre, donc euh, c'est à surveiller, ça s'en vient euh, au courant de l'année 2022. Et euh, ben pour ceux qui voudraient faire comme MJ, hein, m'écrire, euh, me laisser un commentaire, ben c'est ultra simple. Vous pouvez passer, comme je l'ai mentionné tantôt, le jfguitar.com, mon site web, ou si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, c'est ultra simple. Vous descendez jusqu'en bas des épisodes, là, vous pouvez le faire, allez-y, maintenant. Vous descendez jusqu'en bas, il y a une section avis, et là, vous pouvez prendre deux secondes pour m'écrire un petit commentaire, ou me dire qu'est-ce que vous souhaiteriez que j'aborde comme sujet. Euh, et vous pouvez, évidemment, me laisser un 5 étoiles si vous appréciez ce que je fais. Ça l'aide énormément au niveau de la notoriété de mon podcast. Et comme je le dis toujours, c'est très, très motivant de pouvoir vous lire et de savoir que vous appréciez ce que je fais. Donc, aujourd'hui, on parle d'emballage de produits parce que ça peut faire toute la différence entre un échec et un succès commercial comme ce fut le cas pour les aliments Altima. Parce qu'en 2012, l'entreprise a lancé une nouvelle marque de yogourt que vous connaissez, en fait, pour les Québécois Québécoises que vous connaissez probablement tous, hein, la fameuse marque Yogo. Et euh, en 2012, quand ça a été lancé, il y a eu un engouement monstre euh, pour cette gamme de produits. Euh, si bien qu'après seulement 10 semaines sur les tablettes, ben, les parts de marché de Yogo atteignaient, imaginez-vous, le 12,3%. Donc, 12,3% de part de marché après seulement deux mois et demi de commercialisation. Et ce succès est évidemment attribuable à la qualité des produits, évidemment, mais également à la stratégie marketing déployée. Parce qu'Aliment a compris dès le début que le goût des yogourts fidéliserait le consommateur, mais que ce serait la stratégie marketing, particulièrement la qualité de l'emballage, qui inciterait les gens à faire l'achat des produits en magasin. Donc, épurés met en scène des fruits, ben les emballages des produits yogourts sont faciles à identifier sur les tablettes. Ils se distinguent notamment par leur bande de couleurs spécifiques à chaque ligne de produits pour adultes, des designs ludiques pour les enfants ainsi que par les différents formats attrayants et pratiques, et si on ajoute à cela un nom phonétiquement associable au produit et un logo qui se distingue par un mot sur le haut, ben on obtient un emballage qui se démarque de la concurrence. Et d'ailleurs, Alimaltima a remporté plusieurs prix pour la qualité de ses emballages, euh, notamment le prix du meilleur emballage pour un produit frais pour Yoko Greco, ainsi que le prix pour la gamme d'emballage Yogo. Tout ça a été remporté en 2012. Et ce pas la seule compagnie hein, qui a compris l'importance de l'emballage. On pourrait évidemment citer Apple, hein? Steve Jobs, le fondateur, comme vous le savez probablement, ne tolérait aucun compromis à cet égard, comme en témoigne une petite anecdote que je vais vous lire, hein, un petit euh, extrait du best-seller de Walter Isaacson, et il s'est dit Jobs choisit. Un emballage de couleurs et tenta de le rendre le plus attractif possible. Il le fit refaire cinquante fois, raconte Alain Rossman, un membre de l'équipe Mac. La boîte était destinée à finir à la poubelle, mais Steve tenait à ce qu'elle soit belle. Pour Rossman, c'était exagéré. Une fortune était dépensée dans l'emballage, alors que les développeurs s'échinaient à faire des économies sur les puces. Mais du point de vue de Jobs, chaque détail était essentiel. Le Macintosh devait être extraordinaire, tant par ses fonctionnalités que par son aspect. Et un autre PDG qui a compris l'importance, ben c'est Howard Scholes, hein, le PDG de Starbuck, euh, qui a compris que le packaging, l'emballage, pouvait compromettre le succès d'un produit. En 2009, il a refusé justement d'approuver l'emballage d'un nouveau café instantané nommé Via, jugeant qu'il manquait quelque chose, et il a alors déclaré que ce n'était pas l'emballage qui ferait le succès du Via, mais un mauvais design pouvait le tuer. Et plusieurs éléments doivent être pris en considération pour développer un emballage efficace. Dans son livre « Packaging, mode d'emploi, de la conception à la distribution », Ben Philippe Davins mentionne qu'à 10 mètres, le consommateur attache de l'importance à la couleur du produit. À 4 mètres, ce sera à la forme. À 1 mètre, c'est à la marque d'être vu. Et enfin, lorsque le produit est pris en main, ben il y a 80% de chance d'être acheté. Et là, le nom, le logo, la typographie, les images ainsi que la couleur de l'emballage doivent évidemment choisi minutieusement » et sur son site web, il y a l'agence de design et de publicité de David et Goliath qui fait, qui fait référence à un cas qui est vraiment intéressant. Ça met en vedette en fait Matt First, une multinationale spécialisée dans la fabrication d'ustensiles de cuisine destinés au restaurant. Et eux, ils ont fait appel à la firme euh, de communication après avoir créé des emballages spéciaux qui ne répondent pas aux attentes, donc... Ça ne fonctionnait pas et l'équipe de David et Goliath y ont analysé la situation et ils en sont venus aux trois conclusions suivantes. Premièrement, une présentation de gamme pour un produit aussi courant qu'une cuillère ou une spatule donne l'impression au consommateur qu'il paie trop cher inutilement. Deuxième constat, le principal attrait pour le consommateur est que ces ustensiles résistent aux flammes à des températures de 800 degrés Fahrenheit tout en restant froid au toucher et finalement, dans un magasin présentant des emballages essentiellement blancs, ben une touche de couleur attire tout de suite l'attention. Et là, l'agence a donc développé un nouvel emballage en prenant soin de considérer ces trois éléments. Elle a notamment utilisé des couleurs vives, positionné des flammes et utilisé des illustrations perçues comme étant typiquement françaises, parce qu'évidemment, on sait que la France jouit d'une réputation enviable en matière de gastronomie. Et s'appuyant sur son historique des ventes, ben, Matt Fur avait commandé suffisamment d'emballages pour soutenir ses livraisons pendant deux années, mais en peu de temps, grâce au nouveau packaging, ben l'entreprise a dû commander cinq fois plus d'emballage et a dû renouveler la commande tous les trois mois. Donc au final, les ventes d'ustensiles se sont multipliées par 50. Imaginez-vous, juste parce qu'on a Relouquer relooker le produit, à hein, modifier l'emballage, ben, les ventes ont été multipliées par 50. Et un autre exemple fort éloquent, ben, ça concerne la boisson gazeuse Orange Croche. Parce que dans un article de blog intitulé « Comment concevoir un emballage qui, va qui vend », ben, le professeur, auteur et conférencier Luc Dupont, j'invite d'ailleurs à aller visiter son site web, c'est très, très intéressant ce que Luc fait. Ben, lui, il raconte qu'il y a plusieurs années, la marque était vendue, hein, la marque Croche était vendue dans une petite bouteille brune foncée. Et là, ce qu'il dit, c'est qu'après qu'on eût redessiné la bouteille, la concevant plus grande, transparente et d'aspect moderne, laissant voir la couleur orange du produit au lieu de la dissimuler comme un médicament, ben, les ventes triplèrent en un mois. Donc encore là, voyez-vous, juste le fait de modifier le packaging, les ventes ont triplé. Rappelez-vous une chose, hein, c'est que la grande majorité des gens jugent un livre à sa couverture, et ce, même s'ils si jurent le contraire, hein, tout le monde va vous dire qu'il faut pas faire ça, mais dans les faits, croyez-moi, la grande majorité des gens vont faire ça exactement, vont juger un livre à sa couverture, d'où l'importance de porter une attention particulière à tous les aspects de l'emballage de vos produits et de les considérer comme un outil promotionnel à part entière. Et pour vous aider à créer des emballages qui vendent, ben, je vais vous donner sept conseils le premier, c'est d'adapter l'emballage à votre clientèle cible. Ben oui, parce que l'emballage d'un produit doit être adapté hein, à votre clientèle cible. À titre d'exemple, il ben, y a une étude de Nelson menée dans 60 pays où auprès de 30 000 personnes qui a permis de découvrir que la plupart des emballages de produits n'étaient pas adaptés aux personnes âgées. Et ça, c'est important, hein, surtout au Québec, au Canada, on sait que la population est très vieillissante. Et ce qu'on a réalisé dans cette étude-là, c'est que la moitié des gens interrogés ben, ils ont mentionné qu'il était difficile de trouver des étiquettes faciles à lire, alors que 43% ont mentionné avoir du mal à trouver des emballages faciles à ouvrir. Donc voyez-vous, faut s'adapter à notre clientèle. Et il y a une autre étude menée en Allemagne auprès de 2031 personnes âgées de 18 ans et plus qui a permis de constater que 63% des gens lisent toujours l'emballage avant d'acheter quelque chose pour la première fois, d'où l'importance de porter une attention particulière au message qui est véhiculé. Deuxième conseil, ben, c'est de porter une attention particulière à l'orthographe. Et ça, on en voit continuellement hein, des erreurs. Et ça vient évidemment, ça peut briser la crédibilité envers un produit. Donc, ça peut faire en sorte qu'on peut perdre des ventes. Il y a un exemple, c'est en 2014, il y a une erreur de frappe qui s'est glissée sur l'étiquette d'un paquet de légumes distribué par l'entreprise Migros Vaud, et on pouvait lire "crotte cuite" alors qu'on aurait dû lire "carotte cuite". Hein, disons que ça donne pas tellement le goût d'acheter ce produit-là, d'où l'importance d'être vigilant au niveau de l'orthographe et de la traduction de vos emballages afin d'éviter de telles situations. Et si vous voulez vous entendre des situations cocasses à propos de mauvaises traductions de grandes entreprises, ben je vous invite à écouter l'épisode précédent si ce n'est pas déjà fait. Je vous raconte plusieurs histoires dans ce sens-là. Troisième conseil, choisissez la bonne couleur. La couleur de l'emballage, ben sachez que ça peut grandement influencer les gens. Dans son livre « L'étonnant pouvoir des couleurs » de Jean-Gabriel Coss, et ça je vous le je vous le recommande fortement, un petit livre super intéressant, Ben lui il nous mentionne que 92% des personnes estiment que les couleurs jouent un rôle essentiel dans leur décision d'achat, et de plus, 84% estiment que la couleur arrive en tête dans leurs critères d'achat. Et il ajoute que ce chiffre est le éloquent, est à comparer au maigre 6% des personnes interrogées qui considèrent que le toucher a de l'importance. Donc voyez-vous, la couleur, 84% encore de l'importance là-dessus, le toucher, 6%, et euh, Louis et l'odorat réunissent péniblement, c'est ce qu'il dit, 1%. Sauf évidemment, bien sûr, s'il s'agit de produits musicaux ou de parfums. Et la forme est également très importante. hein Par exemple, il y a une étude réalisée en Chine qui a révélé que 36% des grands distributeurs locaux de vin considérer la forme de la bouteille comme critère d'importation. Quatrième conseil, c'est de choisir avec soin la forme. On vient d'en parler un peu, mais l'emballage ben, doit faciliter le stockage du produit afin d'assurer un bon positionnement en magasin. Si vous me suivez depuis le début, vous le savez, j'ai déjà travaillé pour un grand brasseur au Canada. En fait, la, les brasseries la pendant plusieurs années. Et je me rappelle, à une certaine époque, ils avaient commercialisé un emballage de canettes de marque Cocani au début des années 2000 et cet emballage-là avait une forme triangulaire, donc a priori ça semblait intéressant, c'était très beau très bel emballage, mais le problème c'est que le, le format original n'était pas adapté à l'espace tablette des commerçants ce qui fait en sorte là que pour nous quand on allait euh, travailler dans les magasins dans les dépanneurs, dans les grandes surfaces bien, il était pratiquement impossible d'assurer un bon positionnement à ce produit en magasin particulièrement dans les espaces réfrigérés parce qu'écouter un emballage triangulaire, évidemment l'espace tablette n'était pas adapté à ça donc il fallait trouver une façon, une manière de de le positionner à terre donc très souvent sur des planchers donc le, le, évidemment le contenant n'était pas réfrigéré donc pour moi c'était euh, ça reste un flop en termes de produits d'emballage de produits une autre chose que vous savez peut-être pas un cinquième conseil c'est de fixer le consommateur dans les yeux ce que je veux dire c'est que ce qu'on a considéré on a réalisé c'est que lorsque des images des photos représentent des personnages et qu'elles sont, en fait, qu'on utilise des personnages, ben, il peut être intéressant d'orienter le regard de ces derniers vers le consommateur. Ben oui, parce qu'il y a des chercheurs qui ont présenté à deux groupes d'individus un emballage de céréales. Et dans le premier groupe, le personnage sur la boîte fixait les gens dans les yeux, alors que dans le deuxième groupe, le personnage fixait le sol. Imaginez-vous que le sentiment de confiance envers la marque était 16% plus élevé dans le groupe qui établissait un contact visuel. Donc si vous avez des personnages sur vos emballages, assurez-vous de faire en sorte qu'ils regardent devant eux pour qu'ils puissent avoir un contact avec le client. Sixième conseil, respectez l'environnement. En 2014, Nelson a dévoilé les résultats d'une enquête menée auprès de 20 marques de biens de grande consommation, de grande consommation dans 9 pays, et les marques ayant posé des messages de respect de l'environnement sur leurs emballages ont connu une augmentation annuelle moyenne de leur vente de 2% versus 1% pour celles qui n'ont revendiqué aucun engagement. Donc, n'hésitez pas à mentionner que votre entreprise respecte l'environnement ou qu'elle est engagée socialement, si tel est le cas, je vous parle d'une étude en 2014, on est en 2021 et vous le savez, l'environnement est, euh, est dans les préoccupations de la plupart des personnes et avec raison. Finalement, septième conseil, soyez clair, hein, assurez-vous de la clarté de la signalétique afin d'éviter que l'on confonde votre produit. Imaginez-vous, en 2014, il y a une trentaine de cyclistes qui ont été intoxiqués lors d'une course en Norvège. Pourquoi? Ben parce que ces derniers ont ingéré un échantillon de détergent qui leur avait été remis la, la, du détergent lessive parce qu'eux autres ils croyaient à tort qu'il s'agissait d'une boisson énergétique donc il y a plusieurs cas qui ont été répertoriés comme ça Il faut être clair sur l'emballage et il faut que ça soit facilement identifiable donc ben c'est ce qui met fin à cet épisode là j'espère que vous avez apprécié hein, cet épisode même si c'était tourné plus vers le marketing j'espère que vous avez appris des choses que vous avez apprécié je le répète si vous l'avez si c'est le cas ben gênez-vous pas Écrivez-moi, dites-moi ce que vous en avez pensé ou laissez-moi un commentaire sur une des plateformes. Je le répète, c'est toujours très très motivant de vous lire et ça l'aide également à la notoriété de mon podcast, bien évidemment. Je le répète, vous pouvez également aller voir le jfguitare.com pour en savoir plus sur moi, voir mon livre, mes conférences mon blog également, et euh, ben sur ce, écoutez, je vous remercie d'être à l'écoute, je voulais mentionner également, écoutez, mon podcast a franchi la barre des 10 000 téléchargements, euh, donc, c'est exponentiel dernièrement, donc je suis très très heureux, donc je vous remercie infiniment de me suivre dans cette belle aventure-là, et sur ce, je vous dis à la prochaine.